0: Deze aflevering van de basketbalpodcast Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Sjoerd en Jesse Rijens, Sjoerd Stolk, Samet Kasic, Aardjan, Lars van Meer, Daan, René Vlaanderen, Aaron Vromans, Thierry, Thomas van Tighem, Huub Arkenbouw, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mouthaan, Pascal, Maurice Leus, Myron, Steef, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Dieder Dijkstra en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS. Robert Heiltjes, Yannick Chongajun, Wesley Lenting, Robert Luthe, Stefan Groothoff, Jan van Binsbergen en Tarun en Yannick. Free Agency is in volle gang, dus kom ons joinen in de groupchat als je dat nog niet hebt gedaan. Pet je af, word lid deze zomer. Er komen zoveel leuke dingen aan. Toegang tot de groepchat krijg je met een petje af abonnement. Waarmee je ons ook weer helpt om DBP in de lucht te houden. Als je extra podcast wilt of je wilt meechatten. Dan kun je een abonnement nemen op onze petje af. de slash Als je ons alleen wilt steunen. Dan kun je ook een donatie maken. Zoveel als je wilt. Daarvoor ga je ook naar onze petje af. Dat kan ook via debasketballpodcast.nl En dan kies en luister op patje af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go. Free agency is aangebroken. En hoe? Ik wou chaos. Dat hebben we gekregen. We hebben een mooie uitzending voor jullie in petto. En na onze reguliere uitzending gaan we natuurlijk verder op Petje af. Waar we onder andere de LeBron naar de Knicks rumors gaan bespreken. We gaan kijken naar de Clippers. Zijn het team 2-beat met John Wall. En we bespreken natuurlijk de deals rondom Zion. De Jante. Uh, de Nuggets moves. Dat allemaal straks dus. We beginnen... Met de man die de headlines domineert en de hele NBA-wereld in zijn greep houdt, Kevin Durant. Een dag nadat Kyrie Irving toch zijn speleroptie lichtte en het er even op leek dat de Nets het nog tenminste één jaar zouden gaan proberen, vlak na een trade voor Royce O'Neill, kwam het nieuws naar buiten dat Kevin Durant een trade heeft aangevraagd. Normaal hebben sterren die een trade forceren nog een jaar op hun contract en kunnen ze dan zo druk zetten op het front office. Trade mij of je raakt me kwijt voor niks. Durant staat nog vier jaar onder contract. Wat dit dus zo'n unieke situatie maakt. In principe hoeven de Nets geen rekening te houden met de voorkeuren van Durant en kunnen ze hem treden naar de hoogste bieder. De vraagprijs van Brooklyn is dan ook de grootste verzameling van jong talent en picks ooit. Of ze die gaan krijgen? Is nog maar de vraag. Maar, guys,
1: hoe verrast waren jullie? Niet heel verrast. Er is natuurlijk al die tijd al zoveel gaande geweest rondom de nets. En dan met name Kyrie. Dat deze uitkomst, wat mij betreft, geen hele grote verrassing kon zijn. Um, eigenlijk vanaf het moment dat duidelijk werd dat de nets rugrecht hielden in de onderhandeling met Kyrie over die contractverlenging, stond ik op scherp voor een reactie van Kevin Durant.
2: Je zegt uh, verbaasd. Maar verbaasd is iets waarvoor iets verwachts moet gebeuren. Maar als we kijken naar de carrière van Kevin Durant. Lange termijn planning is iets waar hij nooit goed heeft gedaan. Dus waarom zouden we dat nu verwachten? Dus voor mij, ik ben meer teleurgesteld dan verrast.
0: Ja, je zegt het al, lange termijn. De Nets hebben KD een jaar lang betaald om aan de kant te zitten met een blessure. Denkend dat hij onboord was voor de lange termijn. Maar dan na 90 regular season games en 16 playoff-wedstrijden vindt de Tin Man het welletjes geweest. En door zijn blijvende steun aan zijn flat-earther partner in crime werden de Nets praktisch gegijzeld. Ze konden niks doen. Zelfs nadat Kyrie zichzelf tot coach en later management van de club had uitgeroepen, konden ze geen kant op. Onder de gezamenlijke druk van KD en Kyrie hebben de Nets hun hele future En de koor van een leuk jong team getreed voor een over de heel baardman die ze sneller heeft ingewisseld dan Kendall Jenner, light NBA-spelers aan de kant zet. Om nog niet eens te beginnen over dat belachelijke contract van DeAndre Jordan, die zo past his prime was wat iedereen kon zien, maar wat Kenny Atkinson uiteindelijk zijn baan kostte, omdat hij liever future all-star Jared Allen wou starten. De net zijn pikloos, koorloos. En op zoek naar een trade voor twee spelers die ieder moment kunnen besluiten een sabbatical te nemen. Ik vind dit schandalig.
1: Ja, wat mij betreft een uh,
0: pijnlijk hoofdstuk nu
1: al uit uh, hun uh, nou, korte geschiedenis, laten we het zo maar noemen. En uh, ja, welke kant dit ook opgaat, want het is nog maar de vraag uh, wat er nu uh, de komende maanden staat te gebeuren. Is dit, uh, is dit een pijnlijk verhaal aan het worden?
0: Ja, uh, we gaan ervan uit dat hij getraaid wordt natuurlijk. Er bestaat nog altijd ook de mogelijkheid dat hij zich bedenkt. Misschien, ik denk het niet. Maar voor zo'n trade willen de Nets dus ja, echt uh, de jackpot terug. Nou, daar zijn ook nog een aantal complicaties met die trade. En die komen eigenlijk door Ben Simmons. Want Ben Simmons heeft een designated rookie extension getekend. Dat is een vijfjarige max extension getekend voor het laatste jaar ingaat van het rookiecontract. En dat vijfde jaar is wat het die designated status geeft. Want een via max zoals Siakam die kreeg, is dat dus niet. En ook het contract wat Eaton gaat tekenen is geen designated extension, want hij heeft zijn hele rookiecontract dus al uitgediend. En een team mag maar twee van zulke contracten uitdelen. Zoals de Nuggers dat bijvoorbeeld deden met Jamal Murray en Michael Porter Jr. Maar je mag ze niet allebei binnenhalen via een trade. Dus ook de Warriors bijvoorbeeld, die Wiggins hebben, kunnen niet voor nog een speler treden op een designated rookie extension deal. OKC kan dat bijvoorbeeld wel. Want die hebben wel voor Shea getraaid, maar die hebben hem zelf die extension gegeven. En Ben Simmons is dus ook zo'n speler met een designated rookie extension. En de volgende spelers kunnen de net daardoor dus niet binnenhalen, Zolang Ben Simmons niet gemoved wordt. Dat is Bama de Bayo, die veel werd genoemd, maar dus niet mogelijk. Devin Booker, waar hij net zo vroeger, nogmaals, niet mogelijk. Luca, Joel Embiid, De'Aaron Fox, Shea, Donovan Mitchell, Jamal Murray, Michael Porter Jr., Jason Tatum, Carl Anthony Towns, Andrew Wiggins en Trey Young. Ik denk sowieso dat heel veel van deze spelers al niet in de buurt van movable waren. Maar oké, even voor alle duidelijkheid. Dit zijn de spelers die dus niet gemoved kunnen worden in een trade voor Kady. Zolang Ben Simmons op het Nets roster is. Want als ze ook besluiten om Ben Simmons te moven, dan kunnen al deze spelers ook verplaatsen van club. Op Karl-Anthony trouwens na dan, want die heeft net een nieuw contract getekend. Maar goed jongens, wat denken jullie? Wat is jullie... uh... Hebben jullie een mogelijke trade in gedachten?
1: Uh, ja, ik uh, kom daarbij uit bij een team dat uh, nu toch steeds vaker genoemd wordt. En dat zijn de Toronto Raptors die wat mij betreft uh, in huis hebben... waar uh, de Nets toch wel om, om vragen. En dat is een combinatie van uh, talentvolle spelers... al dan niet op all-star level en picks. En ik heb uiteindelijk een, een trade in elkaar gezet... waarbij uh, Fred Van Vliet, de all-star level speler... O.G. Enenobi. en om hem vol te maken nog Precious Achua de kant van de nets op gaan in Ruil Fouquet... die uiteraard met de nodige picks. Maar dat lijkt me vanzelfsprekend, dit laatste.
0: En hoeveel van die picks hebben de Raptors nog?
1: De Raptors hebben volgens mij al hun picks nog. En je mag, als ik het even uit mijn hoofd doe... tot zeven picks uh, vertreden. Uh, uiteraard mag je niet in consecutive years treden. Ja. Dus waar het dan op neerkomt, moet je denken aan... Uh, Vier first round picks en drie swaps. Want dat is meestal de manier waarop ze dat dan weten op te lossen. Het ene jaar een pick, het volgende jaar een swap. Of het recht op een swap. Ja. Nou ja, in dit geval dus ook.
0: En denk jij dan met KD op dat Raptors rooster zonder Fred van Vliet... dat dit een compleet rooster is? Want dan mist toch wel echt een point guard daar. Ze hebben ook niet echt een backup point guard, toch? Nee, maar de point guard duties zie
1: ik dan in handen vallen. Wat eigenlijk afgelopen seizoen ook wel vaker al gebeurde. Van Scotty Barnes... Die wat mij betreft in deze trade natuurlijk sowieso niet uh, bespreekbaar is. Uh, zal dan wat meer balhandeling duties gaan krijgen. Nou, daar vind ik hem eerlijk gezegd uh, zeer geschikt voor. Uh, je houdt natuurlijk Siakam ook binnenboord. Uh, die had je ook. Die komt ook in veel voorstellen van trades met de Raptors wel voorbij. Wat mij betreft is het een beetje een keuze. Het zijn natuurlijk zowel hij als Van Vliet. Nou ja, zou je level kunnen noemen. Uh, Alstablel slash al NBA. Maar... Um, maar dan, inderdaad, dan ga je naar een wat grotere line-up... met KD en Siakam en, uh, en Scotty Barnes... die uh, laten we zeggen als een de facto point guard uh, opereert. Ja, dan moeten ze inderdaad nog wel. Uh, Gary Trent is er dan natuurlijk ook nog op de twee. Die, uh, die wat, meer, uh, wat meer onbalverdediging verzorgt. Um, en dan moeten ze inderdaad wel op zoek... naar een, uh, een goede invulling van de backup point guard rol. Dat, uh, dat ben ik met je eens.
0: Oké, okay. en um, is Scotty Barnes voor jou untouchable?
1: Ja. Ik denk dat het moeilijk uit te leggen valt als je een twintigjarige rookie of die year gaat ruilen voor iemand die weliswaar zo goed is als het KD is. Wat mij betreft top drie, top vijf, weet hoe je het wil noemen, noem je het. Uh, met tegen een speler die nog zoveel jaren te gaan heeft en nu al laat zien dat hij op hoog niveau is. Ja, dan, dan ga je al in op, op, op de hele korte termijn. Nou, dat hebben we natuurlijk met de Raptors eerder gezien voor de Kawhi trade, maar dat is wat mij betreft niet te vergelijken met situaties situatie zoals die hier nu is.
0: Ja, de Rozen en peuter is wel ietsje anders dan de rookie (laughs) of the year, zeg maar.
1: Exact, en die waren waren allebei natuurlijk al al wat ouder. En de rookie of the year is niet alleen rookie of the year, maar ook nog eens gewoon echt jong. Dus heeft nog zoveel jaren voor zich. En dat heeft KD, hoe goed hij ook is, niet. Dus ja, dat vind ik moeilijk uit te leggen.
0: Ja. Oké. Ja, ik heb nog één aanmerking dan op de pick swaps op het pick swaps gedeelte, want ik heb natuurlijk ook naar een trade gekeken. Maar de Nets hebben hun eigen picks niet. En alle picks tot en met 2027 zijn al beloofd aan Houston. of in een pick swap deal met Houston. Dus alleen voor 2028 kunnen ze volgens mij nog een pick swap afspreken. Maar ja, je kan niet swappen. als je niks hebt om te swappen, natuurlijk. Ja. Dus Doe. ik weet niet of dat ook dan weer met de mindere pick. die ze dan terugkrijgen van Houston. in combinatie kan of zo, weet je. Of wat een soort van rating yeah. swap kan. Dat weet ik
1: niet. Maar. Nee, dat wordt wat technisch. Uh, maar. Ja, dat, is wel, dat is wel, het lijkt me wel belangrijk. Ja. Ja, 2000... dat, dat, dat maakt natuurlijk wel verschil.
0: Ja, 2028 is in ieder geval straight up mogelijk. En uh, ja, die andere, dat weet ik niet. Mark, ik weet dat jij erg je best hebt gedaan om KD terug in Oklahoma City te krijgen. Maar dat dat uiteindelijk niet is gelukt. Was dat omdat je niet een goed genoeg pakket voor elkaar kreeg? Of omdat je gewoon niet waard vond wat je moest opgeven om KD weer binnen te halen?
2: Uh, tweedelig. Uh, beide punten hebben wel gel- Een deel van het uh, verhaal Natuurlijk Je kan niet Shea dan opgeven Want dat is deel van het hele pakket
0: mm-hmm.
2: En uiteindelijk als je niet Shea wil opgeven Dan zit je in het probleem Dat je uiteindelijk acht van negen Zes picks moet opgeven Dan ook acht mensen van de roster Je kan natuurlijk je niet treden je kan natuurlijk, Dan heb je alleen eigenlijk Giddy Holmgren En dan is je eigenlijk de hele traject die ze ingaan yeah. Voor niks En wie weet over vier jaar is het al weg Dus uh, na heel veel vogelen of misschien je Kyrie ergens erbij kon krijgen, daardoor dat je de salaries een beetje voor elkaar kon krijgen, is me niet gelukt. En dus ik ben uiteindelijk terug in de tijd gegaan. Terug naar een van jouw favoriete spelers. Uh Kawhi Leonard. En toen hij Free Agent was, sluit perfect aan bij de Raptors, daar waar ik tweede ga. De eerste belletje die hij maakte toen hij Free Agent was, was naar welke speler? Kevin Durant. Kevin Durant. En natuurlijk, Durant speelt een beetje aan gevoel. Dus ten eerste de trade. Ik denk Paul George gaat naar de Nets met Norman Powell. En dan krijgen de, rap, uh, krijgen de Nets ook de 2029 first round pick, unprotected, ook de 2027 pick. En dan ze kunnen ook ook twee second round picks krijgen. Natuurlijk niet perfect, maar de Clippers kunnen niet veel meer opgeven, want alles gaat al naar OKC. En um, wat de Clippers zou terugkrijgen is Kevin Durant en Joe Harris. Die nog twee jaar op zijn contract heeft. Komt van een hele lange blessure af. Mm-hmm. En uiteindelijk, ik denk, KD komt aan een plek. Hij is een team die heeft nooit gewonnen. Iets anders. Dat zou een beetje zoals LeBron Iets mooi. Kwai heeft hem niet kunnen doen in zijn eentje. Mm-hmm. Dus het is niet alsof hij glory hunting is. En dan Paul George. Perfecte speler. Hij is lovable. Veel teams vinden hem leuk. Hij zou goed passen. Een beetje cultuur kunnen opbouwen. Natuurlijk ook een leuke vrouw. En ik Net denk getrouwd. hij zou goed passen
0: bij Brooklyn. Ja, naast Ben Simmons zou hij zeker passen. En ik vraag me ook überhaupt af of Kevin Durant niet nu wakker ligt s'avonds en denkt van. Ik had gewoon met Kawhi kunnen spelen in LA.
2: Precies. Tegen LeBron was zijn hele reputatie anders. Heel mooi geweest. Katie tegen LeBron. En uh, zoals we zeiden teleurstellend wat hij heeft gedaan. en Het is een faal en misschien kan hij nog steeds recht trekken, want het zou mooi als je de eerste persoon bent die ooit een commu-schap wint bij de Cursed Clippers. Je gaat ook dan gelijk tegen LeBron. Ook wel mooi. Zijn eerste keer dat hij dat de kans daarmee heeft behalve East-West.
0: Mm-hmm.
2: En kwijlen het is wel het zou wel close wie de beste speler is, na zijn blessure. We weten ja. nog niet. Misschien kan hij dan wel, hij was de beste speler krijgen.
0: En dan is alles opgelost, toch? toch Ja, ja kijk, ik vind al deze trades gewoon belachelijk. Ook dezelfde degene die ik heb bedacht. Want die is gewoon 34. Nu denk ja. ik niet dat hij klaar is de komende drie jaar of zo, maar om echt zo'n pakket met onder 25 All-Stars te vragen. Ik zou niet weten wie al die onder 25 All-Stars überhaupt zijn, mm-hmm. maar oké. Okay. Ik, ik vind dat al deze offers wat jullie hebben genoemd al genoeg zou moeten zijn. Ik zou af willen van deze mensen zo graag. Als ik Joe Tsai was of Sean Marks. Dan zou ik denken, weg, weg, weg. Alsjeblieft, geef me weer picks terug. Zodat ik die James Harden fout een klein beetje ongedaan kan maken. We hebben ja. Ben Simmons. We hebben Joe Harris. We hebben Seth Curry. We hebben Royce O'Neill. We hebben shooters in place om een team te bouwen rondom Ben Simmons. Steve Nash mag eindelijk zijn coaching filosofie gaan toepassen op deze groep van spelers. Alle talent wat je binnenhaalt lijkt mij mooi meegenomen. En Los van wat je terugkrijgt voor, voor Kyrie... kun je met deze pakketten die jullie hebben samengesteld... Vliet uh, en uh, OG met Paul George... en met mijn pakket, wat ik nu ga opnoemen... gewoon een leuk, mm-hmm. competitive team bouwen in de Eastern Conference. Ik heb gekozen voor de deal die misschien het meest besproken is in de media... die voor de Nets mm-hmm. te licht is. Nou, ik, ik kan dit niet begrijpen... maar in ieder geval, mijn uh, trade is Kevin Durant naar de Suns voor Mikael Bridges, DeAndre Eten, Cam Johnson, 2023 first round pick, 2025 first round pick, 2027 first round pick en een 2029 first round pick. Die 2027 en 2029 zijn natuurlijk uitermate interessant, aangezien uh, CP3 dan al lang niet meer speelt, denk ik. Ja. En het eigenlijk alleen Devin Booker is. Oké, okay, die zal dan niet meer spelen. Alle jonge spelers die goed zijn, treedt je in deze deal. Nou, um, de hele league heeft blijkbaar geen interesse in die André eten. En kies liever Gobert voor vijf first round picks. Allah. Ik vind die André eten een hele goede speler. Ik weet niet wat zijn gameverslaving probleem is. Maar dat interesseert me niet. Daar komen we wel uit. Mensen worden ook ouder. Mensen groeien in hun leven. Ik denk dat een team op papier van Ben Simmons, Seth Curry... Mikael Bridges, wie ever de fuck je op de vier wil spelen. En DeAndre Eten, gewoon een top vijf team in het oosten is. We kunnen een lijstje gaan maken, straks een patchje af van wat zijn nu de beste teams tot nu toe. Ik denk dat ze er in de buurt komen. Eten, Ben Simmons, Mikael Bridges. Dit is alleen defensively al een basis waar je u tegen zegt. En dan heb je nog Roy nieuw erbij ook. Prima spelen, verdedigen, 3 and d Ik zie alles zitten. Ik zou blij zijn als ik de Nets was. Dat ik deze grote fout, wat het achteraf is, ongedaan kan maken. Na die Paul Pierce-KG-trade zaten ze tien jaar in de ellende. Soort. Nu kun je dit oplossen met boom, één trade. Ik, ik zou super enthousiast zijn. Ik zou, dit lief, ik zou liever Michael Bridges, DeAndre Ayton en Cam Johnson hebben en al die picks terug dan Kevin Durant en, Kate, en Kyrie. Fuck hun. Bring the
2: culture
0: back, ja? Yeah. Ja. Yeah. Ik vind het goed en uh, je CP3
2: krijgt kans op het winnen. Je bent alleen, in principe je, je krijgt alleen één jaar ben je in de lachtrejects met deze huidige roster. Mm-hmm. En dan ben je eruit, want in principe dan heb je twee max spelers en je krijgt een nieuwe TV-deal. Dus dan ben je ook vanaf van de issue van de Suns eigenaar. Ja. Ik vind het wel een goede deal als het als voor beide teams een win-win Ja, denk
0: ik ook. Oké jongens, dat was het dan voor de Kevin Durant. We gaan het uh, volgen de komende dagen. Ik ben benieuwd of we daar snel antwoorden op krijgen. Want dit is wel een beetje wat de hele free agency ook lichtelijk op pauze heeft gezet. Want iedereen wil natuurlijk proberen om KD binnen te halen. En pas denk ik als deze domino is gevallen dan gaat de rest. Maar we gaan het in de gaten houden. We gaan verder met de New York Knicks. Ze verliezen of treden Kemba, Noel en Burks. Brooks is trouwens oud voor zes maanden. Dus zelfs als je het een leuke speler vindt, vol van de bank. Hij was niet relevant voor in ieder geval twee derde van het seizoen. Uh, ze resignen Mitchell Robinson, 60 miljoen. Start met 13 miljoen dit jaar. Het is oké deal, denk ik. Ik ben niet de allergrootste fan, maar 13 miljoen kan ik accepteren. Ze zijn Isaiah Hartenstein, twee jaar, 16 miljoen. Misschien niet voor iedereen een hele bekende naam. Even was niet enthousiast dat hij wegging bij de Clippers in 24 jaar. Oude center. Um, interessant. Hij is in het 92e percentiel voor assist-percentage. Maar niet alleen voor assist-percentage. Hij is eigenlijk in de top 10% van bigs in assist-percentage, usage ratio block-percentage en steal percentage Dus zowel offensief als defensief voegt hij wat toe. En met zijn leeftijd denk ik echt een, een leuke toevoeging aan de Nick-center-rotatie die vorig jaar uit Noel en Taj Gibson bestond. Dat wordt dus nu Sims, Robinson en Hartenstein. Daar ben ik helemaal content mee. Dan komen we natuurlijk eigenlijk ja, op de grootste free agency signing tot nu toe. Jalen Brunson, we hebben het er al vaak over gehad. Tim en ik verschillen ontzettend van mening over deze speler. Misschien gaan die rollen omdraaien nu dat het mijn speler is geworden en in plaats van Tim zijn speler, misschien zegt Tim volgens jaar: zie je wel, hij is te klein om te verdedigen. En zeg ik, nee, je weet niet hoe hij het hart is van het team. We gaan het allemaal zien. Maar ik heb ook voor mezelf een aantal dingen een beetje in perspectief gezet. Want het is natuurlijk makkelijk om gewoon te denken, hij is te klein, hij kan dit niet, hij kan dat niet. En ik heb hem ook niet elke wedstrijd gezien. Maar het het enige wat mij tegenstond aan het aantrekken van Jalen Brunson was het bedrag dat je voor hem moest betalen. Want al was hij gekomen voor 10 of 12 miljoen, dan had ik gezegd heel goed. Dus wat precies de prijs is die ik goed vond voor hem, dat was iets waar ik over ging nadenken. En daar kwam ik niet echt uit, dus heb ik de prijs die hij nu krijgt, proberen op in een, in een, ja, wat meer met afstand te bekijken. Hij krijgt een deel van 104 miljoen over vier jaar. Uh, De rumors zijn dat het een aflopend contract is, wat natuurlijk fantastisch zou zijn, want dat betekent dat hij in het laatste jaar het minste krijgt, daar waar de salary cap waarschijnlijk nog hoger is. Hoe je het ook went of keert, hij zal of 24 miljoen in zijn eerste jaar krijgen of in zijn laatste jaar en het contract gaat dan van 24 tot 27 miljoen of van 27 tot 24 dus. Als je dan even kijkt welke guards in de league dit soort bedragen verdienen, dan heb ik een lijstje voor jullie. En bovenaan het lijstje staat D'Angelo Russell, 31,4 miljoen. Darren Fox, 30 miljoen. Kyle Lowry, 28,3 miljoen. Mike Conley, 22,6 miljoen. Brokden, 22,6 miljoen. Terry Rozier, 21,5 miljoen. Eric Bledsoe, 19,3 miljoen. Daartussen moet je dus ergens Jalen Brunson zetten met 24 miljoen. Dan staat hij ergens in het midden. En dat vind ik hem misschien ook. Qua talent, als hij al niet boven sommige van deze spelers staan die meer verdienen. Dus qua dat, denk ik al, is oké. Maar dan gaan we nog even een stapje verder. We gaan kijken naar de geschiedenis van de New York Knicks. Mijn team, wat me zoveel stress heeft gekost om fan van te zijn in mijn leven. Maar we gaan even terug naar de tijd dat Phil Jackson de scepter zwaaide in de Big App. In 2015 gaf Phil Jackson een 54 miljoen contract aan Robin Lopez. Dan denk je, Ivan dat is toch een stuk minder. Dat is niet 104 miljoen. Klopt. Maar toen was de salary cap 70 miljoen. In het eerste jaar van die deal verdiende Robin Lopez 12,65 miljoen. Dat is 18% van de cap. Spoelen we vooruit, 2022. 104 miljoen voor Jalen Brunson. Maar de salary cap is nu 123 miljoen. In zijn eerste jaar zal hij dus waarschijnlijk 24 miljoen krijgen. Dat is 19,5% van de salary cap. Vind ik dat hij 1,5% meer verdient dan Robin Lopez? Zeker wel. Daar kan ik helemaal mee leven. Maar stel je voor dat hij inderdaad dus dat aflopende contract heeft Zodat hij die 24 miljoen verdient in zijn laatste jaar. De verwachte salary cap voor 2025-2026, het laatste jaar van zijn contract, is 146,6 miljoen. Dan is 24 miljoen 16% van de cap. Dat is hetzelfde als de Bledso's en de Dimwiddies van nu. En denk ik dat hij beter is dan hen? Jazeker. Plus. Als de Knicks deze move niet hadden gemaakt. Dan hadden ze geen cap space volgend seizoen. Het is niet zo van. Oh we bewaren dit. Volgend seizoen zijn er iemand. Nee. Want volgend seizoen moet je RJ Barrett zijn. Dan is je cap space weg. Wat dan zou betekenen. Dat ze zonder dit contract. Die ruimte hoe dan ook kwijt zijn. En dat ze die move niet meer kunnen maken. En dat brengt ons eigenlijk bij de Dallas Mavericks. Waar dat nu dus het geval is. Ze zijn over de cap. In Luxury Tax Land. En zonder ruimte om te bewegen.
1: Ja, zeer beperkte mogelijkheden. Een speler die zo wegloopt en waarvoor niks in de plaats komt. Als je al in de luxury tax zit, uh, houdt in dat je nou ja, je vet minimum nog hebt. En anders uh, moet kijken naar trades waarin je ook niet veel assets, bes- uh, of veel assets uh, beschikt. Dus dat is, uh, dat is een lastig verhaal. Um, Na het afgelopen seizoen heeft uh, GM Nico Harrison natuurlijk direct aangegeven dat er twee prioriteiten waren dit afseason. Waarvan topprioriteit Brunson was. Maar de tweede was het bolster van de frontcourt. Rebounding was een issue. Nou, Christine Wood werd aangetrokken. En en recent Javil McGee. Waarbij je wat dat betreft kan zeggen dat uh, dat deel uh, kan worden afgevinkt. Maar dan heb je nog nog steeds een guard die uh, toch een grote rol op je team speelde. die, uh, Die wegliep waarvoor niemand in de plaats komt. Die je kan oplossen met nou ja, wat ik net zei, een veteran minimum. En anders moet je kijken naar trades. Een realistische trade-optie, in dit geval zou Dwight Powell zijn die natuurlijk uh, twee centers voor zich s- ziet nu in één keer in de rotatie. Uh, dus ja, dan, uh, dat zijn natuurlijk niet hele overtuigende opties. En Al uh, Goran Dragic werd, uh, Dragic werd uh, al de hele zomer genoemd, vorig, sezo- vorig seizoen eigenlijk ook al als uh, vervanger of als uh, een nieuwe toevoeging. Nou wil het gegeven dat wij nu aan het opnemen zijn op zondagavond. En dat het net binnenkomt dat hij is getekend bij de Chicago Bulls. Karan Dragic? Ja. Nee. Oh. Ja. Dus dat is een flinke, nog een flinke, wat mij betreft flinke. Nee. Ja, 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 flinke streep door de rekening waarom? van Mavericks. Die hun ultieme vervanger op een laag contract weggekaapt zien worden. Ik weet nog niet waarom. Ik zie het letterlijk net binnenkomen. Het is echt vijf minuten oud. Dus... Um, ja, daarmee gaat natuurlijk een ander andere alternatief ook weer in rook op. Uh, en daarmee kom ik eigenlijk op mijn sleutel wat mij betreft voor komend seizoen uh, voor de Mavericks aan. Want dat is wat mij betreft dus nu Spencer Dewey geworden. Die gaat zijn rol absoluut zien toenemen. Is natuurlijk vorige, vorige seizoen uh, halfwege het jaar gehaald in die, in die KP trade. Daarin werd toen al gezegd, zou dit niet een voorsorteren zijn op een eventueel vertrek van Brunson? Wat natuurlijk waar is. Ja, hij gaat nu een grotere rol krijgen. Ofwel als starter, ik denk eerlijk gezegd van de bank af. Maar er zal absoluut meer lood op zijn schouders komen. En uh, dat zullen de Mavericks echt, echt heel hard nodig hebben.
0: Ja, ze krijgen ook Tim Hardaway Jr. terug natuurlijk. Ja. Niet een van mijn favoriete spelers, maar ook niet slecht. Als hij zijn driepuntpercentage een beetje kan opkrikken naar 40%, zou leuk zijn. En dit van is verbaast me echt enorm. Ik, 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 ik had Mij ook. echt verwacht dat hij bij de Mavs zou aansluiten. Hij tekent voor 2,9 miljoen dollar, zegt James. Maar ja, oké. Okay. Is ja, dat dit, nou zoveel dit... meer dan de fat minimum? Kon uh, Cuban hem niet, uh, weet ik veel, een paar paarden sturen naar Slovenië of zo, als hij ook in dat is? Jeetje mina, ik had echt verwacht dat hij zou aansluiten bij, uh, bij de Mavs. Het
1: was dit... wat mij betreft echt een 1 plus 1 geweest. En, uh, en dat is uh, nou ja, gaat nu in rook op. Ik vind het ook ik vind het echt, echt teleurstellend.
0: Ja, want hij had zeker nog wat left in the tank vorig jaar bij de Nets. Dus ik had dit wel als een soort van... Even snelle pleister gezien op de wonden, weet je wel. Start Dinwiddie exact, in plaats van exact. Jalen Brunson. Dan heb je een soort van vervanger als Dinwiddie een goed jaar heeft. Dan kan die in principe doen wat Jalen Brunson... voor het grootste gedeelte van zijn carrière bij de Mavs heeft gedaan. En dan draag ik iets van de bank. De varen point guard. De, ja, poeh. Ik ben heel teleurgesteld hierin.
1: Ja, helemaal met je eens. De komende dagen zullen we een beetje uitwijzen... wat de Mavs dan verder gaan doen. Ze hebben nog één rust spot open... Dus die houden ze denk ik zoveel mogelijk open om, om nou ja, de mogelijkheden natuurlijk uh, simpelweg open te houden de komende maanden voor invulling. Uh, er wordt gesproken over een wing. Ja, uh, dat klinkt leuk, maar wat mij betreft uh, is een guard in dit geval een Dragic of een speler soortgelijk uh, veel harder nodig.
0: Ja, maar misschien omdat iedereen er al vanuit ging dat iets zo goed als binnen was dat ze over een ja, wing aan het praten klopt. waren.
1: Ja, klopt. Zo. So. Dus ja, de plannen zullen moeten worden aangepast, denk ik.
0: Ja. Ik ben echt in shock van dit. Ik, ik weet niet... Uh... Het, het is ook gewoon tragisch. Want je hebt een speler zoals Doncic En oké, okay, hij is nog jong. Maar hij is wel op het level... Ja, hij is top, top wat? Top 10 zeker. Daar hoef je niet eens over te discussiëren speler in de NBA. Als hij al niet top 5 is met zekerheid. Ja. En je wordt echt slechter. Terwijl hetzelfde resultaat bereiken als dit jaar. Met het versterkte Westen. Met hetzelfde team al moeilijk werd. Ga je nu nog een stapje... Pff.
1: Exact. Dit team blijft... De... Die blijft te veel hetzelfde. Je kan zeggen, ja, ze hebben Wood en McKee, Maar met alle respect, dat zijn niet jongens waarmee je uh, de stap omhoog zet van een Western Conference Finals team naar nou ja, de, de ultieme volgende stap. Dus het, het was nodig. Dus prima, dat, dat, dat vinken we af. Maar we wisten natuurlijk allemaal dat gro- het grote gat werd gecreëerd door het vertrek van Brunson. Nou ja, die kunnen ze dus nu, zoveel kunnen we nu wel concluderen, niet meer volledig opvullen.
0: Ik ben echt heel teleurgesteld in dit. Nou, misschien moeten we zo meteen het petje af nog maar even verder daarover gaan. Uh, ja. We gaan straks een petje af ook verder over Rudy Gobert. Maar we eindigen deze aflevering met de Boston Celtics. Ja, finale team van vorig jaar. En um, ik, ik hou ervan... Kijk, ze hebben niet naar mij geluisterd natuurlijk. Want niemand uit Amerika luistert naar onze podcast. Ja, volgens mij vier mensen per maand. Maar dat zal zeker niet Brett Steven zijn. En die heeft ons ook helemaal niet nodig. Um, ik heb nooit gezegd dat de Celtics slecht waren... maar ik heb vanaf dag één gezegd... dat ze een playmaker nodig hadden. En jullie zeiden en iedereen voor de rest zei... ze hebben depth nodig. Nou. Dan vind ik de moves die ze nu hebben gemaakt... uitstekend. Ze traden voor Brokden. Daarvoor geven ze ten eerste naar mijn mening niks op. Wat Tim daarvan vindt... aan de kant mag je zo vertellen... maar ik vind Daniel Thijs... Aaron Nismith, misschien de beste speler in deze trade. Nick Stylskes, mag weg. Malik Fitz, nooit van gehoord. Joe Morgan, nooit van gehoord. 2023 first round pick is de 29ste. Niks opgegeven. Uitstekende guard binnengehaald. Die de Pacers waarschijnlijk ook niet nodig hebben. Maar nogmaals, aan Tim straks om dat te beoordelen. Maar dit lost voor mij alles op wat ze nodig hadden. Plus dat je een grote guard kan spelen naast waarschijnlijk Smart. Dat betekent dat ze... Groot blijven, goed blijven, defensive, verliezen, switchen, alles. Dat kunnen ze blijven doen. Mids en fit blijft natuurlijk. Want dat is zijn grootste, ja, dat is zijn grootste gebrek eigenlijk in zijn carrière. Fitheid. Ja, is... uh, zijn Achilles. Ja, <laughs> zijn Achilles. Ja, hij is, hij, is, hij is een fantastische speler, vind ik. Hij is een gewoon career 50, 40, 90 guy. Goede defender, high basketball IQ. Ik vind het een fantastische speler. En ik vind hem fantastisch passen precies wat Boston nodig heeft. Dus ik vind het superleuk dat ze dit hebben aangetrokken. Dat maakt ze voor mij, wat ze eerst niet waren, weer contenders. Want ik dacht volgend jaar in het oosten, wordt lastig. Ik zag het niet in Tatum. Ik vind hem niet die number one guy. Vind ik nog steeds niet. Ik denk ook niet dat hij die stap gaat maken. Maar ik geloof in team basketbal, Als team zijn ze stukken beter geworden. Diepte is wat ze nodig hadden. Ze hebben natuurlijk Grant Williams van de bank. Ze hebben Derek White van de bank. Uh, ze hebben straks waarschijnlijk El Horford van de Bank. En nu ook Danilo uh-huh. Gallinari. Slimme Europese speler. Shooter. Stretch big in deze fase van zijn carrière. Meer shooting. Minder defense. Maar als je naast Horford speelt en niet zegt... Ik vind het ook weer een fantastische move. En ze zijn nog niet klaar. Dus ik weet niet wat ze nog gaan doen. Maar voor nu, als ik gewoon puur kijk... Dus ik heb het niet over deals die mensen hebben uitgedeeld... A la de Knicks die eigenlijk de grootste free agents zijn... Maar ik heb het over wat was jou, wat kwam je tekort. En wat heb je geadresseerd. Dan vind ik dat de Boston Celtics dat met een E plus grade hebben gedaan. Ze hebben precies gedaan wat ik vond wat er nodig was. Dus ik ben helemaal onboord met de richting van dit team. En met de filosofie van Brad Stevens. Maar allereerst Mark. Het is jouw team. Of een van jouw twee teams. Ben je blij met deze move?
2: Kon niet blij. Je zei het perfect. Ze hebben meer diepte. En ze hebben een betere starting line-up in één move. Kan niet beter.
0: Tim, van de Pacers kant. Uh, we hebben het hier al even over gehad in de chat. Ik vond deze uh, deal niks voor de Pacers. Er in niet niks, want zij overbroekten niet. En ze krijgen misschien een leuke jonge speler. Ik ken die twee andere spelers niet. En Unpik, die ze nog kunnen gebruiken. Maar jij zei toen, nee, ik vind het niet niks. Nee, en
1: dat heeft ermee te maken dat de nuance uh, toch wel een beetje moet worden uh, aangesproken over uh, twee elementen. En het is één, dat is de markt. Uh, De pointcard-markt droogde eigenlijk na het beginnen van de free agency uh, uh, periode heel snel op. Uh, Bijvoorbeeld in Washington werd vaak genoemd voor uh, Malcolm Brogdon. Uh, Het is bekend dat Washington natuurlijk heeft getraded voor Monty Morris, onder andere. En uh, heeft een pointcard gedraft. Dus was daarmee natuurlijk ook, uh, ook klaar. En we kunnen met z'n allen natuurlijk wel raden naar als er betere offers waren geweest, die wat meer voor de Pacers hadden kunnen betekenen, dan hadden ze dat wel gekozen. Dit is geen uh, vriendendienst naar Brockton geweest, die natuurlijk de desire had om bij een contender te kunnen zijn. Te kunnen uh, dat is dit niet geweest. Dit is waarschijnlijk simpelweg een offer geweest waarbij de Pacers hun voor- en nadelen inderdaad, hij was niet nodig op dat team, hij verdient 22 miljoen per jaar, heeft nog drie jaar te gaan. Dat moet je ook in acht nemen. En inderdaad, zijn availability is een issue. Waarschijnlijk het voornaamste issue. Waardoor er niet echt een grote markt was voor hem. Dan komt erbij dat er wel een offer binnenkomt van de Celtics. En dat de situatie voor de Celtics perfect is. Ja, dan is in dit geval de uitkomst. Ja, 1 plus 1 is 2. Voor de Pacers is het oké. Okay. Bij hun zit het voordeel erin dat ze die jongens die, waar, we, waar je net al aan refereerde. Die kunnen ze inderdaad nou ja, zo katten of doorverhandelen. Misschien in een volgende trade. Dat geldt voor Daniel Thijs in meer of mindere mate ook. Het probleem met Thijs is, die kan niet included worden in de volgende trade. Dus die zal één op één weggetraaid moeten worden als het gebeurt. En Aaron e. Smith krijg je gewoon een voormalig lottery pick. Die nu met, met twee andere lottery picks uit hetzelfde draft geperkt wordt. In Tyree Zaliburton en Jalen Smith. Ja. En de ruimte gaat krijgen om nog wat te laten zien. Nou, dat kan goed uitpakken. kost je niet zoveel. En je bent af van een speler die in de guardrotatie toch al achterop raakte. Wel een grote rol wilde dat niet meer ging krijgen en 22 miljoen per jaar nog voor drie jaar kostte. Uh, en nogmaals, availability issues had, dat weten we natuurlijk allemaal van Brockton. Dus ja, dat waren een beetje de plussen en minen die de P's hebben afgewogen in deze.
0: Ja, ik snap jouw beredenering en ik denk ook inderdaad met een Tyrese Halliburton een Chris Duarte. En wie hebben ze ook weer in de, in de draft gekregen dit jaar? Uh, Mathering. Ja, Matt. En dat is een drie, toch? Ja. Of drie, vier. Wat is hij?
1: En, en uh, ik, denk, ik verwacht een drie. Ja, en ze ja. hebben natuurlijk buddy hield nog. Ze hebben een backup point guard. Dus, Precies. Ja. Dus ja.
0: Ik, ik snap ook dat het, misschien niet, het gemis niet groot is. En Brokten gaat naar een contender. Daarmee doe je misschien ook een... Geef je goed zijn af naar de, naar de rest van de NBA. Van kijk, we zijn geen verkeerd team. We gunnen onze spelers net zoals dat de Spurs de Jante Murray iets gunnen. Maar daar zullen we het straks een patch af over hebben. Dus ik snap het. Ik vond alleen van, ja... Ik, ik vind Brokten Zo goed dat ik had verwacht dat hij wel twee first round picks zou kunnen opleveren. En ik weet niet of Dallas die bijvoorbeeld hadden, maar twee first round picks van Dallas met bijvoorbeeld een Powell en nog iemand had mij echt veel enthousiaster gemaakt. -hmm.
1: Ja, ja het, pro- het probleem is, en dan worden we heel concreet hoor, dus laten we dat misschien niet de hele tijd doen. Paul is natuurlijk voor de Pees totaal onbruikbaar, want die uh, hebben op de, op de front, in de frontcourt uh, al veel te veel spelers. Daarom, ja. wat dat betreft, zou je kunnen zeggen, ja, Daniel Thijs is ook uh, on, on, uh, uh, onbruikbaar. Uh, ik verwacht eerlijk gezegd ook dat die, uh, wanneer het kan, doorverhandeld uh, zal gaan worden. Uh, dus dit is, het is een beetje een heel specifiek verhaal. En, en ik denk gewoon dat we met z'n allen niet moeten vergeten... op papier is Brogdon een fantastische fit. Ben ik helemaal met je eens. En ik ben het ook met jullie eens... dat de Celtics, wat mij betreft, twee echt hele sterke moves hebben gemaakt. Uh, maar die markt van hem, voor hem was niet voor niet zo droog. Enerzijds omdat die point guard posities in de NBA al grotendeels waren ingevuld. Dat helpt niet. En anderzijds gewoon omdat hij... Ja, hij heeft gewoon de afgelopen jaren moeite om... Ja. Nou ja, 60 plus wedstrijden te geven. En ja, ja. als Celtics dat goed kunnen addressen met een sterk team. Hij hoeft daar niet een hele grote rol te krijgen. Ja, is het ook voor hem de perfecte omgeving. Dus het werkt aan beide kanten. Dat is het meer.
0: Ja, hij moet fit zijn voor de playoffs. Dat is wat hij moet doen. Ja, Jongens, dat was het voor deze uitzending. We gaan verder praten op patch af. Ik zei het al over Gobert, over de LeBron rumors, over de Clippers. Ook een team die hele goede moves heeft gemaakt. We hebben een Zion contractverlenging en de Giant in de Nuggets die het naar mijn mening weer allemaal hebben verpest. En die Lakers Clutch Mafia die deze hele league aan het verpesten is. Maar goed, dat is ook alleen maar een mening van mij. En ik weet dat we heel veel LeBron fans hebben en Lakers fans. Dus ik wil jullie niet boos maken. Maar luister gewoon rustig naar wat ik te zeggen heb zometeen. Luister dat op Petje, Af, petje. Af slash de basketball podcast. Voor nu zeg ik dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende week. En anders tot zo op Patch. Af.